0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 9. November. Alarmierende Szenen an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland. Bis an die Zähne bewaffnete weißrussische Grenzsoldaten führen Migranten an die Grenze zu Polen und wollen Frauen und Kinder durch den polnischen Grenzzaun schieben. Sie bilden gleichzeitig ein menschliches Schutzschild, damit die nicht wieder zurück können. Auf der anderen Seite stehen ebenfalls bewaffnete polnische Grenzschützer und schauen zu. Auf anderen Aufnahmen sieht man, wie sich Scharen von Menschen mit Drucksäcken und Taschen in Richtung polnischer Grenze bewegen. Weißrussland transportiert vorwiegend junge Männer aus arabischen Ländern nach Minsk, treibt sie auf die Grenze nach Polen zu und benutzt die Menschenmassen als Druckmittel gegen die EU. Die Bilder gleichen denen von 2015, als Hunderttausende unkontrolliert und ungebremst über die Balkanstaaten nach Deutschland kamen. Im Augenblick verhindern noch polnische Grenzschützer, dass sich der Zuwanderungsstrom nach Deutschland ergießt. Der polnische Grenzschutz spricht sogar von einem Versuch eines gewaltsamen Grenzübertrittes. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Göring-Eckardt, kritisiert Polen und sagte gestern auf einer Pressekonferenz.
1: Die Menschen, an der belarussisch-polnischen Grenze sind in einer immer prekäreren Situation. Wir müssen dort dringend dafür sorgen, dass es in Richtung Polen zwei Botschaften gibt. Erstens Nein zu menschenunwürdigen Pushbacks und zweitens Ja zu Solidarität. Und in Richtung Herrn Lukaschenka muss man ganz klar sagen, die Europäische Union kann und wird nicht etwa Sanktionen lockern, sondern sie muss Sanktionen verschärfen, auch in Richtung des Umfelds von Lukaschenko. Das muss man natürlich insgesamt auch sagen an die Adresse von Russland, an die Adresse von Putin, die ja nun wirklich sehr eng zusammenarbeiten und deswegen für die Menschen, die jetzt dort im Niemandsland unterwegs sind, für die Menschen, die dort leiden, Familien mit Kindern, die unter schwierigsten Bedingungen, kaum an Essen, kaum an Hilfe herankommen, die unter der Kälte, unter Nässe leiden, für die müssen wir wirklich dringend Hilfe organisieren.
0: Noch regieren sie nicht und haben kein Koalitionsprogramm aufgestellt, aber dennoch haben SPD, Grüne und FDP einen Gesetzentwurf zur Corona-Pandemie vorgelegt. Der soll am kommenden Donnerstag in den Bundestag eingebracht und eine Woche später in einer Sondersitzung verabschiedet werden. Der enthält jede Menge Abstandsgebote, Tragen von Masken und 3G-Regel für Betriebe, Veranstaltungen und Reisen. Laut diesem Entwurf soll die epidemische Lage von nationaler Tragweite über den 25. November hinaus nicht mehr verlängert werden. Das bedeutet aber nur, dass Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wieder vom Bundestag beschlossen werden müssen. Die Ampel will zudem den vereinfachten Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen bis zum 31. März 2022 verlängern. Damit solle sichergestellt werden, dass diejenigen, die weiterhin unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie leiden, auch künftig möglichst einfach und schnell die nötige Unterstützung erhalten, heißt es in dem Entwurf. Musik Heute Abend soll in Cuxhaven das Obduktionsergebnis des Kindes vorliegen, das nach der Corona-Spritze gestorben ist. Nur zwei Tage nach einer Impfung gegen das Coronavirus starb in Cuxhaven ein zwölfjähriger Junge. Dem Kind wurde eine zweite Dosis des Impfstoffes von Pfizer gespritzt. Das Institut für Rechtsmedizin in Hamburg, das Paul-Ehrlich-Institut und der Landkreis Cuxhaven planen für heute Abend eine Videobesprechung. Trotz des Todes des Zwölfjährigen sollen die Impfungen in den Schulen des Kreises Cuxhaven weitergehen. Es sollen jetzt allerdings nur noch gesunde Schüler geimpft werden. Im Sommer hieß es, dass gesunde Kinder im Zentrum Cuxhaven nicht geimpft würden. Genau das Gegenteil also. Der Junge litt offenbar an einer Herzkrankheit. Bis Ende September hat das Paul-Ehrlich-Institut fünf ähnliche Verdachtsfälle registriert. Betont wurde, dass sich die Ärzte an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission hielten. Die zögerte sehr lange mit einer Impfempfehlung für Kinder, änderte ihre Empfehlung erst nach massivem Druck aus der Politik. Über die Konsequenzen für die Ständige Impfkommission ist noch nichts bekannt. Hersteller Pfizer schreibt, dass die Sicherheit und Wirksamkeit für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren nicht nachgewiesen sei. Dennoch sollen in Cuxhaven Kinder weitergeimpft werden. Das sogenannte Risiko für Kinder bei einer Corona-Erkrankung wird bisher als gering bis nicht vorhanden angegeben. Heute der 9. November, das ist auch so etwas wie der deutsche Schicksalstag am 9. November 1918, Novemberrevolution in Deutschland. Philipp Scheidemann rief vom Reichstagsgebäude in Berlin die Republik aus. Zwei Tage vor dem Waffenstillstand am 11. November 1918, der den Ersten Weltkrieg beendete. Reichskanzler Max von Baden hatte zuvor die Abdankung Kaiser Wilhelms II. verkündet und damit war die Monarchie gestürzt, der Weg in die Weimarer Republik bereitet. 9. November 1923, Hitler und Ludendorff putschen gegen die Reichsregierung. Dieser Aufstand wird nach wenigen Stunden blutig niedergeschlagen. 9. November 1938 mit der sogenannten Reichskristallnacht, vom 9. auf den 10. November begann mit den Novemberpogromen die Gewalt gegen Juden. Mehr als 1.400 Synagogen, Geschäfte und jüdische Friedhöfe wurden zerstört, 30.000 Juden in Konzentrationslagern eingesperrt. Am 9. November 1989 schließlich befreiten sich die Menschen in Ostdeutschland von der sozialistischen Diktatur der SED. Die hatte 41 Jahre ihr Unrechtsregime aufrechterhalten können. Musik Zu einer sonderlichen Demonstration gegen den Naturschutzbund Deutschland NABU kommt es morgen in Düsseldorf. Der Landesverband Erneuerbare Energie Nordrhein-Westfalen will in der Nähe der NABU-Geschäftsstelle in Düsseldorf eine Anti-NABU-Demonstration veranstalten. Dieser Unternehmerverband der Windradhersteller wende sich gegen die, wie er sagt, Energiewende-Blockadepolitik des NABU. Diese Organisation verhindere Projekte bei den sogenannten erneuerbaren Energien. Der NABU ist dafür bekannt, dass er genau wie der BUND sich für Windräder einsetzt, auch wenn dafür die Wälder geopfert werden müssen und ihnen scharenweise Vögel zum Opfer fallen. Die NABU-Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen weist die Vorwürfe zurück. Der NABU wolle den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, aber artenschutzrechtliche Aspekte sollten mit berücksichtigt werden. In der vergangenen Woche noch hat der Präsident des Bundesverbandes Windenergie, Hermann Albers, von einem guten Signal gesprochen, wenn jetzt mehr Windräder gebaut werden würden. Albers forderte mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen in Berlin, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden sollten. In den Ländern Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und im Saarland drohten Stromengpässe, wenn nicht umgehend gegengesteuert werde, meinte er. Albers fügte aber nicht hinzu, woher der Strom in Tagen wie diesen kommen soll, wenn fast kein Wind weht und die Windräder keinen Strom liefern. So wurden gestern Abend um 20 Uhr 68 Gigawatt in Deutschland an Strom verbraucht. Doch mit gerade einmal vier Gigawatt lieferten die Windräder praktisch keinen Strom. Ohne den Strom aus Kohle- und Kernkraftwerken hätten wir gestern Abend im Dunkeln gesessen, denn solch hohe Mengen hätte auch das Ausland nicht mehr liefern können. Das typische Novemberwetter bleibt uns noch ein wenig erhalten. Morgens Nebel oder Hochnebel, der sich im Tagesverlauf teilweise auflöst. Danach kann sogar die Sonne durchdringen. Und ganz im Norden kann es noch etwas regnen. Am Mittwoch sieht es ähnlich aus. Am Alpenrand kann Föhn entstehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.